0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Muy, pero muy buenos,
1: muy, pero muy buenos días, señores, jueves jueves 2 de marzo, y ya saben, saludos a Córdoba, Veracruz, a la gente de Sonora, de Michoacán, de Chiapas, de Guanajuato, de Monterrey, a la gente de Guadalajara, a la gente de la Ciudad de México, Estado de México, a la gente de Estados Unidos, a toda la gente que escucha este programa. Saludos y la mejor de las vibras, muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días en este jueves, que ya estamos a un out de la, de la victoria como siempre decimos ya mañana viernes. Manuel de Fernández, buenos días, amigo, ¿cómo estás?
2: Bien, amigo, contento de verte, saludarte, este ya este huele gie de apesta. A vacaciones de Semana Santa Sí,
1: oye, qué rápido, Ya ¿no? casi ¿Qué día empieza la Semana Santa?
2: Eh, el 30 de marzo Los niños salen de vacaciones el 30 de marzo, me parece Ok Si sí, el 30 imagino... de marzo, que es jueves Porque 31 es viernes y es último de mes Entonces los, los chavos salen desde el jueves
1: ¿Y la siguiente Por lo menos semana el mismo, es jueves y viernes santo?
2: Exactamente, jueves y viernes santo Es jueves 6 de abril Viernes 7 de abril
1: O sea que se la van a meter más larga los chavos Porque van a ser desde el jueves Sí, o sea, dos o sea, semanas y dos más. días. Mundita uh -huh. más, dos semanas y dos
2: días, muy bien, ¿no? Sí, y Semana de Pascua es la del 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1: Muy agradecidos.
2: Muy agradecidos. Muy agradecidos. Muy agradecidos. ¿Quién decía muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido? Este, muy agradecido, muy agradecido. ¿No ¿Eh? ¿Pompín? ¿Pompín Iglesias? No, no. él decía,
1: que buena familia, que buena familia, sí. que buena familia. Muy agradecido. Muy agradecido. ¿No
2: era este señor Vargas? Eh... Ay, el cantante. Nelson se... Vargas el que no. Era... No, 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 no. <risa> eh... este,
1: no era Tum Tum. ¿Alguien se acuerda quién era Tum Tum? ¿Quién es el padrino
2: de, de, de Las Pandora? Este señor, este... Eh, Jorge Vargas. No, 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 no. no Jorge Vargas es el marido. El marido de Lupita Alesio. Este...
1: Eh, Vargas de Eh, Alejandro Vargas de MBC Radio. Pedro Vargas. Pedro Vargas. Ah, creo que sí. Yo, Pedro, razón, Pedro, hay, que muy agradecido, agradecido muy, muy agradecido, agradecido Muy, muy agradecido. agradecido Oye, ahorita hablaste como Jacobo así ah, A ver, podemos escuchar la voz de Jacobo Zaludovsky Estará grabado algo en Youtube De Jacobo Zaludovsky ¿Se acuerdan la gente que somos de esta generación? Escuchar el noticiero en la noche Me acuerdo del temblor del 85 cómo lo narró eh, Son esas voces que se quedan icónicas Y bueno, pues que en paz descanse El señor Zavodowski, pero que fue, evidentemente fue Importantísimo, a ver a ver, a ver, vamos a escuchar.
3: 19 de septiembre de 1985. A las 7 y 19 de la mañana, el terremoto interrumpió la señal de Televisa. Durante cinco horas, estuvieron fuera del aire en el Valle de México las estaciones de televisión, pero no las de radio. Pocos minutos después del temblor, XCW Radio dedicó su tiempo a informar de lo ocurrido por x wow, radio es, esto, esto fue lo del temblor exactamente sí.
2: que como hay voces ya que aquí se está lo de Leonardo Conoció
3: encabezaba un acto de proselitismo aquí ante unas tres mil personas bueno
2: dura dos horas el y
3: video claro. acto, Oye, de, de la las voces más
1: icónicas que yo ubicó sí. eh, eh, o sea, el día que entrevisté aquí a Pati Chapoy estuvo aquí con nosotros me impactó nada más escuchar su voz en persona a ver podemos poner algo de a ver díganme qué voces creen que son muy 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 icónicas y que es imposible o sea que tú escuchas eh, en algún lugar y volteas inmediatamente aunque no le veas la cara y dices sé perfecto que está lo cual persona no a mí me ha pasado digo en diferente en, en otro parámetro pero este y guardando las proporciones pero sí hay mucha gente que me reconoce por la voz pero, por ejemplo, Pati Chapoy es una locura de voz. También Chabelo, por ejemplo, me parece una voz súper, súper, súper especial. este Hay muchas así en específico, ¿no, Manolito?
2: Sí, estoy buscando nomás más una... Eh, es que casi todo lo que hay de Pati Chapoy en las redes es lo de ahorita la reciente disculpa que le que Pues no importa, igual.
1: ¿No importa? Sí, pues al final es la voz, ¿no? Okay. Hace
4: una semana estuve fuera de México y me... Eh, me sorprendió mucho que a partir de un comentario que yo hice en una entrevista fuera de este programa, eh, se ofendió mucho Yuridia. Por eso, en relación con el tema de ella, quiero ofrecer una disculpa sincera por la expresión que emití. Jamás lo hice con la intención de que ella se ofendiera, no nada más por ese comentario de hace 20 años, sino por todos los comentarios que alguna vez... Hemos
1: hecho a través de Ventaneando. Ok, pero bueno. Y de nos periodo, ya no estamos en el chisme, ¿no? Ajá, Con el ajá. chisme, que bueno que fue hace un par de semanas. Pero, ¿qué tal oír la voz de Pati Chapoy? O sea, es Pati Chapoy, ¿no? La has oído tantas veces, tanto tiempo. Miren, creo que se juntan varias cosas para una voz. A ver, manden, por favor, de quién creen que sean voces características. Eh, al 5584-11407. Tiene que ser una voz muy específica, o sea, como que sea muy reconocible. Uh -huh. Dos que se haya repetido por mucho tiempo, y tres, que la persona sea conocida públicamente, porque igual si hemos escuchado voces que se escuchas en radio, o yo, me acuerdo, por ejemplo, yo tengo una amiga que era la voz de ATT, uh -huh. perdón, de ATT de Telmex, de Telmex. Y que, pero la gente no conoce la cara, pero es uno, que tu voz sea muy eh, singular, no dos, que la haya repetido por muchísimos años para que la gente lo ubique y tres, que la gente conozca y sepa quién eres. No, por ejemplo, sea mucho ¿no? A
2: ver, aquí tengo dos.
1: A ver, órale.
2: Muy características y es un tete a tete. O sea, están juntos en una escena de una película. Ok. A ver si las reconoces.
3: ¿Qué pasó? Hijo de mi corazón, <risa> qué desenrolladota te diste.
5: ¿Qué hubo? ¡Pagan! ¿O ¡Empiezo!
3: Un momento, que el que mal empieza, mal acaba. Vamos a arreglar las cosas aquí. ¿Qué fue lo que pasó?
5: Yo vengo a que me va a favor pagarle
3: lo que yo le presté a Chavo mi bicicleta y Chavo me la agarra y lo haga, me la voy a pagar la escuela
5: de la reunión y la van a avanzar, avanzar, avanzar.
3: ¿Para qué le rompen las ruedas de la bicicleta al jovencito que...
5: ¡Dale, mi papá! No, yo... <risa> no,
3: yo... no llore, no llore, esto se va a arreglar, no sea tontito. No, 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 no llore, no llore. No llore, no llore. No sea tontito, pues se ha hecho se va a arreglar. Pero no, pero bueno, a fue un accidente transitorio, como que dice de tránsito, ¿verdad? Entonces, estas cosas, ya va, no se ponga el chip, y no llore, no llore.
1: <risa> este, eh, vamos a... Durísimo, a ver. en eh, cuanto estima... Vamos
3: a ver quién eres tú
5: primero. Porque si no me ves quién eres, estás metiendo lo que no te importa, te iba a ser el primero que me voy a descuentar.
3: Pues si yo lo que quiero es darte. ¡Darte! ¡Dármete!
4: ¡Dármete! No,
3: digo, darte para que compres la rueda de la
4: bicicleta. abuso, <ríe> uh, buzo! ¡Guau! Wow,
3: ¡Qué estima, voces! Los daños
1: y ¡Cantinflas y pues Chabelo! Cuenta. ¡Cantinflas y Chabelo! ¡No
3: lloré ¡No, no lloré ¡Sea hombre! ¡Sea hombrecito!
1: ¿no? Oye, nada más escucho a los dos y se me pone la piel chinita... Eh, con más razón además de Chabelo Porque además pues, sé que hace mucho tiempo que no sabemos de él Y me duele mucho Qué, qué divertido los dos no, Evidentemente, digo este cantinflas hasta un Oscar estuvo nominado O sea, un actor asasasasasazo a Por la película de La Vuelta al Mundo en 80 días Pero qué impactante Y qué impresionante Escucharlos juntos, qué lindo
2: A ver, voces características Seguimos
1: A ver
3: no sabes hacer nada. ¡Ay! Se me
1: pegó! ¡Ya! ¡No aquí! ¡Ay! El Chavo del Ocho, este, La Chilindrina y Kiko,
2: ¿no? Y Kiko, exactamente, que ahí lo más característico eran, este programa contiene risas grabadas.
1: <risa> Porque... Y había un programa que decía, este programa no contiene risas grabadas por respeto al público. Había uno que yo me acuerdo que decían así. ¿Cuál sería? No me acuerdo. O más bien decía, este contiene risas grabadas... Bueno, pues no sé. No, para no usar público. <risa> sí, no, no sé. Oigan, este, ¿qué pasa? A ver, síganos mandando opciones de voces muy, muy características que hayamos escuchado mucho tiempo, que conozcamos a la gente y que sean voces singulares, especiales que conozcamos y que ubiquemos. Y ahorita nos vamos a en el siguiente bloque. Por cierto, señores, hoy es Día Mundial del Bienestar Mental para los Adolescentes y, bueno, esto me parece fantástico. Cada dos de marzo celebra este Día Mundial del Bienestar para uh, el Adolescente. ¿Con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de sensibilizar a la población acerca de los problemas de salud mental que afrontan los adolescentes, uno de ellos muy fuerte, el asunto, evidentemente, de los desordenes alimenticios, uh -huh. bulimia, anorexia, lamentablemente también eh, la depresión, que la depresión pues lleva... Hoy a mucha gente a tomar decisiones del suicidio, este error este de cutting, que es estarse cortando las muñecas o diferentes partes del cuerpo, que no lo hacen para suicidarse o para morirse o para cortarse las venas, lo hacen porque el dolor les calma la ansiedad, un poco como el alcohol o las drogas pueden calmar la ansiedad de alguien, o sea, hay un chorro de enfermedades muy complicadas que tienen que ver eh, pues con el bienestar mental o con lamentablemente la poca salud mental que podemos tener de repente y pues hay que aplicarnos y estar ahí pues trabajando y pendientes de nuestra gente, de nuestros hijos de nuestros sobrinos, de quien sea pero bueno, señores, es jueves vamos a disfrutar del programa, vamos a pasarla bien va a haber información, va a haber boletos va a haber expertos, va a haber absolutamente todo así es que no se cambien, no se muevan regresamos
0: Jordi Enexa.
1: Seguimos aquí en este jueves 2 de marzo Ya arrancando este día Mañana es cumpleaños de mi, mi hermana 3 de marzo cumple mi hermanita Hedy Te mando muchos besos Me voy adelantando mi amor Por si se me llega a olvidar O me llego a tontar O me a, se me llega a ir a la onda Pues bueno, de una vez a mi hermana Le mando muchos besos
2: Pues si me y... llego a tontar Porque a veces sí soy porque tonto Porque a veces sí
1: soy tonto Muchas veces sí soy tonto Oigan y este Hoy fíjense que hoy eh, 2 de marzo Es día de las cosas antiguas Ahí les va, este, pónganme por favor musiquita de fondo para el Día de las Cosas Antiguas, por favor. Ahí está, qué bonito. El 2 de marzo es el día en que la gente de todo el mundo limpia sus armarios y garage, se sí, redescubre viejos tesoros y ordena sus vidas, justo a tiempo para la limpieza de primavera. El Día de Cosas Antiguas es una gran oportunidad para dedicar un día a cuidar su armario, garage ático y otros espacios desordenados que no reciben mucha atención. Pero no tienes que detenerte en las cosas. Tal vez quieras cambiar un viejo hábito o probar una nueva actividad. si sí, sea creativo con nuevas formas de organizar, apreciar o deshacerse de sus cosas viejas en la vida. Oye, ¿qué cosa vieja tienes tú? Y mándame un WhatsApp, ¿qué cosas viejas tienen ustedes que eh, sea muy, muy, muy valiosa?
2: Lo que pasa es que a diferencia de ti eh, Yo sí soy un poco acumulador Bueno, no acumulador Soy coleccionista de muchas cosas Y yo, eh, les he platicado aquí algunas veces Tengo una colección de, de playeras de fútbol Que es como mi, como uno de mis tesoros Que, que guardo con mucho cariño este Y tengo playeras Desde el pff, 94, 95 o sea, wow, tengo, De fútbol De fútbol. ¿Cuántas playeras tendrás? Pues mira, el otro día hasta que se fue una cuenta Nada más del Atlante o sea, solo, solo del Atlante, aquí tengo la, la, la ¿cómo se llama? El conteo. Ajá. Eh, ahorita que lo encuentre, ahora verás. Ah, aquí está... Solo del Atlante tengo ah. 275 playeras. ¿No es cierto. Sí. ¿Estás? ¿Cómo crees? Sí. ¿Por qué tantas? ¿De qué son firmadas o qué? No, 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 son de cada año, diferentes versiones, algunas que me regalaban, algunos jugadores, sí, tengo como 270 de la ¡Wow! Sí. No me imaginé que
1: un club tuviera tantas playeras en sí. los últimos ¿qué, 15 años
2: Hay muchas, hay algunas que son repetidas, pero claro, pues si una está firmada por X y otra por Y y otra así, pues así está este, de, sí, es de la ¿Y de las guardas? Tengo un, un closet especial para, para playeras.
1: ¿Lo que es tener dinero, se fijan? O sea, closets es closet de playeras del Atlante de tal año, tal año. Wow.
2: No, amigo, no, 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 para nada. Aquí están, mira. Tengo, de la selección mexicana de fútbol, tengo 35 playeras diferentes de la selección mexicana de fútbol. ¡Wow! Tengo, eh, me, me, me abusé, me exageré, son 175 del Atlante y tengo 55, 65 del Real Madrid. Son los que más tengo. ¡Guau! Wow. Ya los demás tengo ya variadito como en botica.
1: Ahí les va, ahí les va nada más para que vean la diferencia de Manolo y yo en ese aspecto. Yo soy nada coleccionista y cero, no es que tú seas acumulador, pero, sí, pero ten, soy sí. muy eh, minimalista, sí me gusta como todo. Bueno, la semana pasada saqué ropa que necesito sacar para, para que quepa más ropa, ¿no? Porque además me llegaron unas unas maletas que tenían ropa... Casi unas muchas. prendas. Unas, no, no, tenía, hubo un cambio de casa mm -hmm. y me llegaron ropa mía que tenía... No ropa cara, como diría... Camilo. Camilo, sino más bien ropa vieja, como se llama el platillo. este, si hay un platillo que se llama ropa vieja, ¿no? Ay, sí, creo no que me es que das ¿Ropa vieja, por favor? Sí, 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 ropa bueno, vieja. Entonces, ropa vieja, entonces llegó y de repente me doy cuenta que en mi ropa vieja tengo una chamarra de la selección verde. Tú sabes que yo amo la selección. Sí. Bueno, sale la chamarra de la selección. Volteo con la persona que me hace favor de ayudarme en mi casa y le digo, ¿está catita? ¿Tenemos otra chamarra de la selección más atrás? Sí. Veo que tengo otra chamarra verde de la selección y entonces la, la otra que está nuevecita la regalé. En ese momento digo, esta la regalo. Esta va para regalo. O sea, ni siquiera quiero dos play dos chamarras de la selección. Quiero una verde que me pongo cada vez que juego. selección. sean
2: diferentes? ¿Punto?
1: Sí. <risa> Okay. Como que digo, pues ya tengo una verde, ya voy a ir con esta, con esta me identifico que soy de la selección, no es todos. O sea, yo voy regalando y regalando y regalando cosas en mi vida. Yo
2: también, yo también, o sea, voy sacando ropa y, y, y dono mucho a, a algunas este, asociaciones que, a las que apoyamos desde hace muchos años en la familia. Pero, pero, amigos, si una es retro y una es este, nueva,
1: pues, pues sí, se guarda. Sí, tiene razón, la verdad es que sí. Pero yo creo que yo sí llego al punto máximo. De, este, de, de no aguardar más cosas, y es como, no, solo una. Y también encontré tres este, suéteres de un cuello especial, que es como un cuello pues, distinto a lo normal. No sé ni cómo se llame.
2: Lo vi. ¿Y qué dijiste? ¿Solo tengo un cuello yo? ¿Para qué quiero tres <risas> suéteres de cuello
1: especial? <risas> pues me dirás, todavía no hacer broma, pero ese es un cuello muy especial que no me va a poner mucho. Los tres suéteres están preciosos, pero yo nada más uno. Y dejé los otros dos. Y así voy siempre como circulando, circulando muchas cosas en mi, en mi casa y en mi ropa y en mis cosas. O sea, no guardo nada. O sea...
2: Fíjate que el, el otro día estaba, estaba buscando... Eh, yo, yo nunca, de hecho hasta lo puse en, en Soy Manolo Fer. Nunca o casi nunca ando de corbata. No es un tema que sea como mi habitual. y el otro día para una, para una boda me puse este, camisa, corbata y tal, tal. Y no encontraba unas mancuernillas Yo, a diferencia de la gente que toda la vida se viste de, de gala... Yo tengo tres mancuernillas, tres pares de mancuernillas, unas este formales, unas como más este eh, como casuales y unas este así como de tela, súper tranquilas. No tengo más. Y tú estaba buscando unas unas este mancuernillas y lo que sí encontré y me llamó la atención en mi closet es que tengo guardadas, eh, o sea, de por varias navidades y varios este eh, cumpleaños y cosas así me han regalado carteras Ajá. Eh, un par de ellas la verdad carteras pues muy bonitas y, y, y pues no o sea no quiero decir carísimas pero no baratas Ajá. y están en su caja porque yo desde hace muchos años tengo la misma cartera que ya está bastante bastante golpeada Ajá. pero alguna vez yo de niño tengo esa tengo ese recuerdo que mi papá decía eh, si esta es la cartera que se está llenando Ajá. no la cambies o sea, como que mi papá okay, decía, y es eh, interesante. o sea, mi papá me... toda la vida, mi papá me acuerdo perfecto su cartera que era una cartera, pues bastante, este, pues ya doblada de, de medio y tal y, y alguien le preguntó una vez y él dijo es que si esta es la cartera que se está llenando, o si sea, esta es la cartera que está generando, no hay que cambiarla porque capaz que se va esta, esta, esta racha, entonces de, me quedé mucho desde, esto, desde hace mucho con, con eso, entonces mi cartera pues sí lleva conmigo una buena cantidad de tiempo. Y eso sí tengo, fíjate, tengo tres carteras que a lo mejor sí valdrá la pena, pues no, a lo mejor no
1: regalarlas, pero sí, sí pues si alguien me da una lenita por ellas. Y sí, yo, fíjate, yo solamente tengo mi cartera actual y no tengo ninguna otra. Saco una y si veo que todavía está bien, se la doy a mi hijo y, o la regalo y también no tengo ninguna otra hasta que la cambio.
2: Sí, pero es que esas me las regalaron. Ah, o, sea, claro. o sea, han sido navidades y cosas que me han ido... Entregar una cartera, tal y tal, y, y pues, tampoco las puedo como sacar o tirar, pero que son carteras, pues, algunas de ellas, claro. un par de ellas de muy buen nivel.
1: Claro, a mí lo que me pasa es que de repente si me encuentro un cajón y abro y tengo dos carteras, porque si carteras te regalan, digo, esta no la estoy usando, y empiezo a buscarle dueño. Oye, tal vez no quieres una cartera, oye, tal, es muy chistoso, no me gusta tener mis cajones llenos, y, o sea, te, te puedo decir, es que siempre me gusta que todo mundo disfrute. Sí, digo, sí me gusta, claro, que la gente tenga Pero la verdad, lo, principalmente lo hago Porque me gusta estar como muy limpio En todo lo que tengo en mi casa, en mis cajones Sí, y todo. sí,
2: sí, sí. Este es muy así Te voy a pedir un favor este, Aquí a, al aire, delante de todos como testigos Cuando de Te digo, repente abras, abras un cajón o voltees Y digas, ¿por qué tengo cuatro llaves de carros? Y vayas a buscarle dueño a uno de ellos ¡Avísame! Claro. ¡Avísame! <risa> Claro o sea, amigo
1: tienes toda la razón. Yo me quedo con él. Tienes toda la razón y, amigo. Y, y si
2: quieres hasta yo le pongo gasolina.
1: Oye bueno si sí, sí, <risa> regalé dos una moto y una dos motos una moto y una bici de esas este, eléctricas Creo que tenía la bici ahí tenía la bici ahí tenía la bici ahí de hecho, ya no sé ni quién la tiene ahorita este y de repente un amigo mío bueno que creí andaba lo veía que iba de un lado a otro y dije oye tengo una bici eléctrica padrísima ¿no la quieres? Sí, digo, yo la traigo en el coche Supuestamente para emergencias y no la uso Órale, y ya luego me la regresó un día Y luego otra persona vi que tenía una Le dije, este, oye, ¿no quieres una bici eléctrica Que tengo padrísima para que la puedas utilizar? Sí, y ahí te la presté. Ya ahorita ya no me acuerdo ni quién la tiene O sea, ¿ya dónde se quedó? Porque esa se si va viendo, esa no la regale, Pero este... Pero como que la veo en mi casa así, sin nada, sin que nadie la use. Digo, no, esto que lo use alguien. Como que me parece que cualquier cosa que no usa nadie y que tú tienes en un cajón, sería padre que alguien la pueda utilizar. ¿Te pido un favor? Sí, amigo. ¡Aquíseme! <risa>
2: <risa> Fíjate, yo, yo, yo justamente, eh, eso me pasa a veces con los tenis. Yo hasta hace hasta hace un par de años de, de, me gustaba como guardar mis tenis y ahorita dije, güey, no. O sea, si, si son, si me pongo estos zapatos para esto, estos tienes Adiós. O sea, digo, no, o sea, no soy como tú de. Ya tengo un blanco, ¿para qué otro blanco? No, sí tengo un par de blancos que me gustan y tal, tal, tal. Pero, pero, o sea, yo literal la semana pasada saqué tenis nuevos. Mi tema es que, y aunque va a sonar raro, calzo muy grande. Y entonces me cuesta mucho trabajo. Eso sí me gusta regalárselo a la gente que, sí que lo sé que lo va a usar. Y entonces, tal, tal, tal. Ahora resulta que una de las personas que nos ayuda, que su hermano calza igual que yo del, del, del 10, y entonces le dije, ¿los quieres? Sí, ¿cuáles? Estos, 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 nuevos tenis que me han regalado, que digo No me gusta, no me voy a, o sea, no que no me guste No me los voy a poner, no los estoy usando Llevan un año y medio ahí, vámonos, eso sí eso porque no me, lo que sí no me gusta es que es ver mi ropa, mis zapatos así sí. hechos bola, que se maltrate y que no puedan ni ver lo que tengo, eso sí no me gusta. Entre
1: más ropa tienes, menos bien te puedes vestir. Exactamente. Porque se te viene encima el el closet. El closet. Sí. Oye, está bueno eh estado está bueno, ¿sabes de quién sería bueno que entrevistáramos a esta mujer eh, japonesa que tiene este, ¿A Marie Kondo? A Amari Kondo Pero ya viste
2: que que ya dijo que no no a, 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 ¿Qué algo, pasó, a, algo dijo ¿qué, qué fue se hizo este tendencia hace como dos o tres semanas a ver si el rato Tony este o mañana nos, nos nos ayuda a investigar creo que creo que dijo algo así como ya me rindo no hay no puedo tener orden en mi Algo así dijo como. ¿En serio? Voy, voy a buscar y te lo voy a decir.
0: ¿Qué, decía, ¿qué pasó?
1: Mari es esta autora originalmente y después hizo programa de televisión de cómo tener una vida como súper limpia. Y entonces iba como sacando todo y organizando todo. Y. Aquí está. Y se hizo famosísima por esto. Pero entonces tiene libros de hecho, yo antieron hace como tres o cuatro días entré al sótano a la. A la no al péndulo, perdón. A la librería. Y había todo el rack de, las, de los libros de Mary Kondo Pues qué crees
2: A ver qué dijo Mary Kondo admite que tras la llegada de su tercer hijo Ya no sigue ni su propio método <risa> Mi casa es un desorden La gurú del orden eh, reconoce en una entrevista Que sus prioridades han cambiado La manera en la que gasto mi tiempo es la correcta Para mí en esa etapa de mi vida Dice tal, tal, tal o sea, En concreto, digo pues esto es una nota Pero dice que hasta, o sea, que hasta ese momento Ella era una limpiadora profesional Y compulsiva y obsesiva tal, tal, tal a la, el tercer hijo, a la hijo, chingada. A la chingada,
1: ya no puedo, mi casa es un desmadre, no estoy, me importa, ya. Estoy hasta el gorro de o sea, estar recogiendo sonajas. Exacto, no me funciona. Ni mi propio método, hijo, está increíble. Está
0: buenísimo. Está bonito, no sí.
2: De hecho, me acordé de ti cuando vi la nota y se la iba a traer aquí.
0: Pero luego se me olvidan las cosas. Se me ya estoy grande. Jordi Enexa.
1: Seguimos, seguimos aquí en Jordi en Exa y en la esta eh, nueva sección. De recomendación de que sea el fin de semana en Ciudad de México, Estado de México, área metropolitana y toda la República Mexicana, ¿por qué no? Gris Pérez Negro! Bueno, ya pues estoy acá.
4: Ya estoy aquí, ya estoy aquí, listísima <coughs> con los mejores planes para este fin de semana. Y es que, como se los digo siempre, hay que vivir como turista porque el boleto, mi Jordi, ya lo tenemos comprado. Claro, Entonces, me, no encanta, queda me encanta, me encanta eso. Que festejar, que celebrar, que recorrer. Y te voy a decir algo, mi papá siempre decía que para conocer una ciudad Ajá. hay que caminarla.
1: Estoy de acuerdo
4: Totalmente ¿Sabes qué? Una, una idita en bici En patines O caminar literalmente Ajá. la ciudad Te das cuenta de muchísimas cosas Que probablemente si vas en coche O en un turibús que también lo vale No lo descubres Entonces yo los invito Este fin de semana A empezar el jueves Ajá. Con un recorrido nocturno Por la wow. zona del Ángel ¿Qué te parece? Me encanta y la que idea Que de pronto sigan caminando Y lleguen al Monumento a la Revolución Y es más Si tienen chance de escaparse de las oficinas Justo como para el atardecer Ajá. Imagínate el atardecer Con este fondo del ángel de la independencia Es precioso Brutal
1: Es precioso Yo lo he visto Me ha tocado pasar por ahí Porque además Efectivamente el sol da atrás Entonces uh -huh. es una locura Cuando vas pasando por ahí La verdad está fantástico Es súper bonito Y digo a veces es de coincidencia Pero si tú no lo haces de coincidencia sino que lo haces de Oye Digo ya está el Iphone te dice a qué horas bueno, no, Exacto,
4: todo, todo es,
1: a qué horas atardece hoy en la ciudad de México El atardecer va a ser a tal hora te vas de vas a esa hora en el, en el Ángel te tomas unas fotos padrísimas caminas al monumento de la Revolución que está cerquititita, cerquititita. que se ve precioso iluminado en la noche tiene una iluminación muy linda de colores con estas luces de LEDs yo estuve trabajando en el frontón México como seis días todos los días y noches y bueno, salía y decía wow qué bonito es el monumento de la Revolución de noche y enfrente hay varios hay Dos este, dos terracitas muy lindas. Hay un lugar que se llama la soldadera, que se si sí es para puro para, pa, para puro macho alfa que quiere echar relajo más. Oye, más pero fuerte. si no eres tan
4: macho alfa y quieres algo más tranquilito, pero muy lindo, Terraza Chachacha cha, cha, es una Exacto. gran opción.
1: Ah, sí, claro, está enfrente a Terraza cha, Chachacha.
4: Y está bien rico, y, y está rico el lugar, está bonito, hay música, ¿sabes? Te sientes muy bien, pero además la vista que tienes desde ahí es espectacular. Sí. Entonces, una buena fotografía y una buena cena en ese lugar, lo vale todo, ¿eh? Terraza Chachacha. Cha, cha.
1: Sí, está precioso, es, es, es. Está, me encantó ese plan. Perfecto, entonces para empezar... Por el centro de la ciudad. ¿no? Por el
4: centro de la ciudad. Pero ahí te va. Ve, fíjate esto. Ahorita que decíamos lo del, lo del eh, Ángel de la Independencia. Te voy a contar uno de mis mayores gustos culposos Ajá. de todos los sábados. Ok. Me encanta, me fascina, tú no sabes cuánto, comprarme un cafecito, un juguito y entonces irme a sentar a las banquitas del Ángel de la Independencia y ver la cantidad de quinceañeras que llegan. ¿Cómo crees? Tú no sabes, Jordi, los Qué buena colores. Idea. De, de, de ese momento <risa> llegas Ves llegar las limosinas Pero los coches, pero las familias, pero los amigos Te das cuenta quién es el, el noviecito Quién es la mejor amiga Las pobres niñas no pueden ni caminar con los zapatos de tacón Pero ahí van cruzando para la foto perfecta De verdad es un momento muy familiar yo, yo tengo Te digo que a mí me fascina hacerlo Y entonces tengo unos muy buenos vecinos Que van todos los fines de semana Y dicen que cuando sus hijos no los pueden llevar a otro lado Entonces los señores que son un matrimonio de muchos años Se van y se sientan ahí a ver wow, pasar la vida. Y entonces de pronto se ponen a platicar con las niñas y las niñas les dicen... Es más o menos esto sucede de 3 a 5 de la tarde, ¿ok? Porque de ahí se van ya a la misa y de ahí a la fiesta. Entonces les cuentan sus historias. Ese tipo de cosas es a lo que yo me refiero cuando te digo hay que vivir como turista. Claro. No necesitas gastar. O sea, yo me gasto, ¿qué te gusta? 50 pesos de un café, mucho menos tal vez. Y voy y me siento y me divierto muchísimo de ver cómo es este mundo... Tan increíble y como cada quien le pone un toque bien diferente a esta onda de las 15 años.
1: Me encanta, me encanta. Y a ver si te sabes esta, porque yo he ido dos veces, pero ahorita se me olvidó. Estaba tratando de recordarme el nombre de la librería. Este, Si ya vas a estar por aquí por El Ángel, uh -huh. un sábado en la mañana, híjole, yo le recomiendo cualquier día en la mañana este o en la tarde, pero especialmente en la mañana, ya ves dónde está la exposición en reforma de que siempre ponen fotografías o arte, ¿no? Sí, sí, sí. Este, Sobre las... Pues es que las bardas de Chapultepec Sobre eh, las recas
4: del bosque de Chapultepec Que están enfrente del Museo sí, de, Antropología. de Antropología
1: Exactamente <risas> Bueno, hay una exposición de Amador Montes Amador Montes es un pintor oaxaqueño Bastante joven, súper prometedor Que lleva como unos 18 años de carrera Pero así pegándola durísimo A mí me encanta De, los, de la obra que más me gusta ahorita es Amador Montes Entonces se pueden caminar por todo esta parte de, de reforma Viendo la obra de Amador Montes Que él hace muchas garzas Hace venados, unos venados muy padres Hace libélulas Hace muchos insectos Y es uno bueno de los grandes 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 Ahorita maestros oaxaqueños E internacionales que pues ha expuesto En donde me digas, ¿no? en Japón, en Nueva York En tal, o allá sea, su obra De hecho ahora en Sonamaco Encontré dos, dos, dos galerías que tenían eh, obras de Amador Montes, que es fantástico y me encanta, les va a gustar. Un Esos mexicano eran.
4: que está triunfando en el mundo y que tenemos que apoyar, ¿eh? claro. porque de pronto somos bien malinchistas. Pero te voy a decir qué, qué pasa con esta exposición, además. Viene el QR, entonces tú puedes meterte a la historia de la foto y además puedes quizá adquirir una una fotografía de este gran mexicano triunfando por el mundo. De eso se trata, caminar por nuestra calle y encontrarte por, con este tipo de historias y este tipo de experiencias. Y la verdad es que sí vale toda la pena poder ver la exposición de Amador Montes en las rejas de Chapultepec.
1: Exactamente. Y bueno, vas caminando por ahí. Yo digo que esta persona, Además, ¿saben que me gusta mucho de Amador Montes? Para que lo vean, si no, no. Que fue de las primeras personas mexicanas que a mí me gustó, que con el estilo mexicano empezó a meter letras y palabras en su obra. Entonces, pues, metía palabras, letras, entonces se veía como muy moderna. A mí me gusta como lo abstracto modernón y me encantó. Bueno, una vez que vayas a todo esto, antes de ir a echarte del café, donde dice mi querida Gris enfrente del ángel para ver a las quinceañeras, <risa> ahí hay una de las librerías más bonitas que yo conozco, y es la librería Porrúa, uh -huh. que está, tienes que caminar por esa parte, y luego te metes donde cruza exactamente el Museo de Antropología, uh -huh. en la esquina del Museo de Antropología donde está el Tlaloc, te cruzas y ahí a la derecha está por, la porrúa de Chapultepec. Pero lo lindo es que está preciosa. Es una librería abierta y hay seis mesitas que dan directo a donde va pasando el ajo. No, 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 no.
4: Que ese es otro gran plan, ¿eh? Ese subirte plan a una de, una de las lanchitas, lanchitas también.
1: Ajá, ah claro, sí, subirte a las lanchas. Pero digo, llegar ahí. Yo hago algo, algo con mis hijos. Yo los llevo a la librería desde que son chicos. Ajá. Lo hice para que se les generara este rollo. Llevar a la librería es como, vamos a una librería de todos mis hijos. ¿Por qué, pa...? Y yo, vamos a ir y llegamos Y entonces veían todos los libros Y digo, solo pueden Y así como de Ay Digo, solo pueden escoger uno Ya solo, solo pueden escoger uno Como, ¿cómo?
4: Claro, claro Es pues la es como,
1: oportunidad Entonces, así hasta la fecha Todavía a mi, mi hijo Que tiene 18 años Que es un monstruo El sábado pasado Fuimos en la noche Al péndulo De Santa Fe Ni siquiera crean que Acá en, en, la, en la plaza Santa Fe Y le dije Como siempre Solo uno y se rió, wow, porque tiene 18, tiene 18 años Que se puede comprar pues, también ya Sus libros, y escogió su libro Feliz y todo, entonces así desde chiquito me los llevaba Bueno, esto que les acabo de decir De La Porrúa, de ahí de Chapultepec Es uno de los librerías y lugares más románticos Que conozco, es precioso Es naturaleza, es tomarte un café Ahí porque tiene cafetería Y es leer, te o sea, agarras, te compras un libro Y te sientes a leerlo, y ahí lo estrenas Me parece precioso Y ya, Ay, luego, si te vas, ya luego te vas para allá
4: Sí, ¿No? sí, sí, me, me fascina, ¿sabes? Ya lo logramos, ¿viste? Nada de tiempo ya hicimos un montón de planes en una misma área, que eso claro. también está bien padre. Todo lo que te ofrece, si te animas a descubrir.
1: Exactamente.
4: Como, por ejemplo, ¿qué pasa si yo, Jordi, te digo Xochimilco?
1: Uy, me encanta, pero, ¿qué pasa si yo te digo corte comercial? ¡Órale! <risa> Vamos a un corte y regresamos de volada. Y mi querida Gris Pérez Negrón, dame tus redes, por favor, Gris. Arroba
4: Gris Pérez Negrón, síganme porque siempre vamos a tener sorpresas para usted.
1: Perfecto. Y regresamos de volada para que nos platique sobre Xochimilco y el siguiente plan, ¿va?
0: Jordi Enexa. Ya estamos de regreso,
1: señores, aquí con Gris. Gris Pérez Negrón. Ya saben que acabamos de inaugurar esta nueva sección donde los jueves platicamos de qué hacer en Ciudad de México, Estado de México y en la República. Ustedes son nuestros corresponsables en la República y nos mandan opciones de qué hacer. Creo que ahorita tengo una muy, muy buena en. Entre Puebla y Tlaxcala, este, que me están mandando, sigan nos mandando decima, al 5584-11407, pero, a ver Vica Gris, decías Xochimilco.
4: Xochimilco, cuando yo digo Xochimilco, comúnmente la gente dice trajineras, y si sí es cierto, todos hemos ido a una tarde de trajineras, con los amigos, el mariachi, la comida, bueno, yo tengo unas experiencias de la prepa, tú no sabes, de, en las trajineras pero eso me, sí era, yo, yo...
1: yo también bueno yo imagino que una vez me metí a nadar
4: no 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 bueno que o sea, sea bueno. una
1: vez nadé yo era tan <ríe> no creer,
4: extrovertido
1: ¿verdad? en la prepa <ríe> Que un día nada más para llamar la atención y echar relajo y tal, me nadé de una trajinera a otra. No puedo creer. Sí, no, no, terrible. terrible.
4: Nosotros dejamos de ir con los vidas. La mis pie todavía sigue no, con, no, no, con no, golpes.
1: No, no. <risa> todavía rastro.
4: No, 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 qué horror. Bueno, no va a pasar eso esta vez en este plan. Este plan es bien distinto porque lo que voy a hacer es que los voy a llevar a Xochimilco, pero a través de un recorrido en kayak.
1: ¿Qué? Okay, ¿En kayak? En
4: kayak. Esto ¿En
1: Xochimilco? Sí, en
4: Xochimilco. Wow. Esto sí pasa, sí sucede. Yo me compré mi experiencia por 350 pesitos y entonces lo que haces es que es un viaje bien distinto porque no entra, obviamente, a los mismos lugares que una trajinera porque es mucho más chiquito. Ok. Entonces, tú sí vas a poder, por ejemplo, ver la Isla de las Muñecas, uh -huh. que en Halloween y en Día de Muertos se pone muy de moda y que sí es espectacular verlo a cualquier hora Explícale del día.
1: Explícale rápido qué le la das.
4: Literal es una, es una islita en donde están clavadas diferentes muñecas. Una tiene ojo, otra no tiene ojo, una tiene cara despeinada, otra... O sea, es impactante ver eso, ¿eh? Yo creo que son como 50 muñecas sí. clavadas así en la isla, ¿no? Que literalmente atrás, ¿no? Eh, de, de fondo tienen una casa. Sí. Pero bueno, ellos decidieron que era algo que llamaba la atención y sí lo hace y entonces tú pasas por ahí y te genera cualquier tipo de sentimientos. Completamente de De ahí también está muy padre visitar el Castillo Blanco, que literalmente es una casa... Blanca que tú puedes ver desde ahí, pero se ve tan espectacular. Ay, no yo, nunca lo he visto yo, esa. Sí, yo no sé decirte, es una casa, ¿ok? Pero tú la ves, como en la mitad de esta, de, de, de esta el, 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 del camino a la trajinera, y es una casa que llama toda la atención, porque ahí vive gente, Ajá. pero está tan bonita, decorada, que sí o sí, volteas a verla. Okay. Se me ha cerrado que no hayas pasado por ahí Seguro en sí, porque ya cuando Exacto. pasé ya no estaba <risa> En condiciones de, en condiciones de,
1: de verla <risa>
4: Oye, y otro lugar que también es imperdible allá Es el ajolotario Sí, ya he ido ¿Tú has visto estos animalitos?
1: Sí, los ajolotes Sí, claro y Qué
4: lindos son
1: No, no, y además tienen la cadena de, de ADN Que tienen, es de las más grandes que existen en el mundo Y
4: la o sea, tenemos que cuidar porque es muy nuestra eh claro. Es solo en México entonces, también puedes eh, verlo desde ahí. Pero el recorrido, yo hice este de las 6 de la mañana. Porque ah, a mí me encantan los amaneceres. Okay. Entonces, dije, pues ni modo, vale la pena, la despertada, vámonos. Llegas al, el, al embarcadero, que puedes tomarlo desde dos, desde Nativitas o Caltongo. Y entonces, te subes a tu kayak y vámonos. Y, y, ve, y sientes este aire fresquito, fresquito en tu cara, en todo tu cuerpo. Y de pronto... Abres un poquito los brazos para sentir el aire, eh, eh, pero que estás respirando, pero que está amaneciendo. ¡Qué experiencia tan bonita! Yo solamente hice el de los recorridos por los canales, pero también te pueden dar la opción del desayuno, o del almuerzo o de la música. Yo quise hacer este mucho más mío. Está muy lindo
1: a las 6 de la mañana. Lindo. Se me hace precioso ver el amanecer y todo tranquilo, sin que todavía esté la fiesta. Porque digo, vienes en kayak, no vienes en modo peda. Sí, o sea, vienes en kayak, vienes en otro mood.
4: Sí. Está padrísimo. Muy padre, porque aparte es un encuentro contigo, ¿eh? Por más que vayas con mucha gente, estás en ese momento tú sola con estos remos y órale, a donde te lleve el recorrido por por Xochimilco. Entonces, se los recomiendo. El mío costó 350 pesos. Y lo que haces es buscarlos en Instagram, en kayak.xochimilco. Les mandas un mensaje y ellos te mandan toda la información.
1: Guau, kayak así de K-A-Y-A-K. -K Exactamente. Perfecto, buenísimo, ahí está el segundo, ya decimos el del ángel Ajá. Luego Xochimilco, para esta semana, ¿qué más tenemos?
4: Jardín del Arte Los domingos se ponen en el Jardín del Arte Que está en el Monumento a la Madre Atrásito el Monumento a la Madre Que Ajá. es Reforma e Insurgentes ¿Sí? eh, Artistas Cuando tú piensas en Jardín del Arte Y voy a comprar una obra Tú pensarías que solamente están las obras expuestas Y alguien encargado de venderlas Pues no, están los artistas uh -huh. Vendiendo su arte entonces, tú puedes platicar del artista, con el artista, de eh, eh, el cuadro que a ti te gustó. Okay. Y te cuentan la historia. A mí me fascina que me platiquen las historias de lo que voy a comprar. Claro, por Entonces, supuesto. Entonces, ahí te platican la historia, cómo lo hizo, qué estaba sintiendo, en qué momento. Eh, eh, es un es un recorrido, porque si no compras no pasa nada, pero el platicar con ellos, eh, el darles el reconocimiento que ellos merecen, claro. el que estén ahí sentado desde bien temprano, que pase toda la tarde y estén esperando que alguien quiera comprar su arte, a mí me parece un, un gesto muy bonito el ir, el reconocer su trabajo, el platicar con ellos, el comprarles algo si se puede claro. y el valorar todo lo que están haciendo. Ese es un recorrido que es imperdible y es gratis, ¿no? Ajá. pero además de ahí viene, así, luego y el mercado de Sullivan, que es ah, reconocidísimo.
1: Nunca he ido al mercado de Sullivan. Los
4: sábados es de Ay, claro, ya me acuerdo. Es de puras cosas viejas, ¿no? Exacto, los sí. sábados. Y los domingos literalmente es para que tú vayas a hacer tu súper. Hay un lugar ahí al fondo del, del, del mercado donde venden los mejores cocos Jordi. Tú no sabes, la delicia. Ay, ¿Qué rico? A ver, cuéntame. Cocos. Mira que hasta se me hizo agua la boca. Literalmente es un, es un puesto donde yo creo que casi todos los domingos avientan más de 200 cocos. Que los están partiendo ahí y los están sacando como si tú estuvieras en la playa. Ajá. Bueno, pues ahí te están preparando tu coco. El botecito está como en 60 pesos, Ajá. pero está bien surtidito. El agüita recién hecha, ahí la van sacando. No, 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 tú no sabes la delicia del ¿Qué lugar. ¡Qué delicia! Y está en, ahí, el, en mercado el mercado de Sullivan. Sullivan.
1: Al ladito está el show de Sempasúchil.
4: Exactamente. Que ya no
1: sé si todavía seguirá para esta semana, pero yo espero que sí. Pero creo que sí. Sí,
4: sigue, todavía está. Entonces es el mercado de, en el mercado de Sullivan, el jardín del arte y lo de Sempasúchil. Y ahí a la vueltita Ajá. hay un lugar que te tengo que sí o sí recomendar porque es de estos lugares que tienen mucha magia. Se llama Mayús. Es un lugar que ¿De crea. de jugos. Mayús. Es un lugar que crea una chava que, que estas historias nos gustan. Yo sé que a ti también te gustan. Emprendedora.
1: No, yo que decide
4: eh, salirse del miedo, salirse de su zona de confort y superar todo lo que le decía a la gente. de No vas a poder, no, no te arriesgues. No, 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 no. Y ella con este sueño desde chica, dice, pues lo voy a hacer. Abre este lugar, vende cosas tan ricas, a muy buenos precios, desde una chapata, imagínate, mi preferida es la, chaparra, la chapata Arre, buenísima, la chapata Pío Pío, waffles, quesadillas... Y jugos recién hechos Yo siempre busco el jugo recién hecho Pero recién hecho, no que me digan Si sí, lo hicimos y le resulta que te lo combinan No, acá te lo está preparando ella Tiene un servicio que te, eh, ella te está atendiendo Se llama Mayra, ella te atiende personalmente Ella está contigo Y es un lugar chiquitito Con un montón de encanto Que si tú vas, es más, vamos a hacerlo así Si tú vas y dices que escuchaste esta recomendación Con Jordi Rosado Yo me encargo de que te regale un jugo recién hecho De ¿Ah, la ¿sí? lista que tú quieras Así ¿Te cae? Me cae. Un Porque jugo de la lista que. De, de la lista que está ahí, el que tú quieras, el que tú elijas. No, a ver,
1: ¿Cuál es la dirección?
4: <ríe> Anótele. Villalongín 88.
1: Villalongín
4: 88.
1: Villalongín 88.
4: A un ladito del Jardín del Arte.
1: ¿Cuál es la diferencia de tomarme un jugo ahí fresco a tomarme en una esquina con un juguero que también son frescos?
4: De entrada, vas a saber que acá. Lo están haciendo con muchísimo amor, con muchísima pasión, que no dudo que el de la esquina también. Pero aquí, ¿sabes que Pues de menos se lavan las manos, ¿verdad? Ok. Un poco más higiene. Okay. Y además te puedes sentar ahí muy muy a gusto, a escuchar la musiquita que tiene, que también es buenísima. El lugar que, insisto, está muy muy bonito, muy lleno de encanto. Y ese juguito que no no varía tanto del precio del de la esquina, ¿eh? Ok. Que eso nos gusta mucho, que no es como... 50 pesos y 200, no, 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 no acá son pues, precios muy parecidos, entonces también eh, son de los lugares que me gusta reconocer y que me gusta llevar a la gente porque son lugares que necesitan que les digas, ahí existen, aquí está, está. y es una chava emprendedora que decidió mandar a la fregada sus miedos y, ¿Y aventarse. Si a emprender.
1: Padrísimo. Oigan, y este fíjate, siempre les pedimos que nos manden de diferentes partes de la República y nos manda Luis Sosa. Dice, hola, buenas tardes, este me da mucho gusto la nueva sección. Dice, mi recomendación sería que visitaran en Tlaxcala el famoso Valquirico. Es un hermoso lugar en el cual podrán degustar de una excelente velada, tarde, incluso mañana con amigos, familiares, y por qué no en compañía de uno mismo. Por, este, bueno, hasta ahí se queda y luego pone otra, otra recomendación. Creo que este es suficiente para que nos deshagamos en ella.
4: ¿Qué Valquirico es Valquirico? Brutal.
1: Valquirico es una como una villa provenzal entre italiana y española que no es solamente una calle, sino que hicieron una serie de calles, una serie de plazas, de hecho tiene hoy tres plazas distintas que está en Tlaxcala, mucha gente piensa que está en Puebla porque está realmente en la colindancia con Puebla, uh -huh, uh -huh. pero está muy cerca de Puebla y es, está en el estado de Tlaxcala y Valquirico está lleno de hoteles, restaurantes, galerías tiendas, es en serio un gran, gran, gran fin de semana para la gente que está por esta parte de la República Mexicana, este porque además no solamente llegas y ves las construcciones hagan de cuenta que estás llegando como un lugar de estos, eh, de back lots de los estudios universal que Ajá. quisieron hacer Italia y España, pero aquí es la de veras.
4: Sí, es lo que me decían de pronto, oye, pero todo está montado, no, no las tiendas existen, las casas existen, los hoteles existen No está montado, no es sí, una escenografía no es, una es real Claro, y, y en cada una de las placitas que tú decías Está bien padre porque hay diferentes eh, tonos de música O hay presupuestos eh, distintos no. Entonces tú puedes comer en un restaurante muy fifí <ríe> O en el restaurante eh, sí. si no llevas tanto presupuesto Está muy padre porque la experiencia... Ah, puedes andar en bici, puedes recorrer todo este pueblito, digamos, en bicicleta. Eh, hay varias opciones, hay carretitas. Puedes llevar a tus perros, que eso está padrísimo también. Eh, es una gran experiencia ir a Valquirico, Y si puedes hospedarte allá, ¿qué mejor? Porque en las noches hay shows. Entonces, también vale la pena quedarte por allá.
1: Sí, de hecho, ¿saben que está muy padre? Que inclusive en el día... Tú llegas a las plazas Y en la plaza como es como muy europea, italiana Les digo española Llegas y de repente está haciendo, hay un mimo Hay música clásica O de repente en una hay ópera Y en otra hay música como más festiva Y de repente ves a un cuate pasando en un monociclo gigante Eso me encanta el concepto Que además no lo, no lo dejan O sea, además de que está perfecto Cada esquina, cada tal este Está precioso Y si quieren una noche romántica y se lo digo con conocimiento de causa, caminen por ahí. O sea, quédense hospedados uh -huh. en un hotelito de Valquirico y salen la noche a caminar con tu pareja por ahí, porque son callejones, son este eh, candiles, eh, es esta media luz, está precioso. Y hay un lugar que está buscando, ¿cómo se llama? Que se llama Quichus. Quichus debe ser, sí, Quichus o Quichos o algo así que es un, porque hay muchos restaurancitos que tienen música en vivo en la noche no 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 cada media hora entran diferentes bandas cantantes entonces está al aire libre cantas bailas bueno pues sí bailas yo de plano me, me para de bailar ay este, qué lindo es un lugar padrísimo y, es, es como... y está muy
4: cerca de la Ciudad de México ¿eh? estará a qué te gusta como a una hora diez tal vez con el tráfico de la salida de la ciudad, pero es un lugar que sí está precioso, Puebla, Precioso.
1: Crichus se llama aquí está. C R I C H U S, Crichus en Valquirico. Lo van a mal pero bueno, hay una mezcalería, hay un lugar de tablao donde si no has visto un tablao español, te puedes meter y ver una mujer irreal con toda la con los este con la gente con los Uy, instrumentos. No, 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 no. En serio, Valquirico hay un lugar especial de jamón, de jamón serrano. Hay hay miles de cosas. vaya no miles pero sí me atreví a decir que quizás llega a cientos.
4: Y, y... y está creciendo mucho, todavía siguen creciendo porque el concepto es muy bueno, así que sí, denle una oportunidad a Valquirico y escápense.
1: Exactamente. Gris, eh, padrísima la sección, dime por favor todas tus redes para que la gente te siga.
4: Arroba Gris Pérez Negrón, y entonces ya quedamos. El regalo de esta semana es que si ustedes van a Mayús y dicen que lo escucharon en EXA con Jordi Rosado, les vamos a invitar a un juguito reciente.
1: Mayús, ¿repites la dirección? Mayús
4: en Villalongín, 88
1: perfecto, wow, fantástico bueno, pues ahí está, ahora claro, yo creo que también lo, sería, lo justo sería que pidan el juego pero que consuman algo más, ¿no? porque si no Ojalá, le vamos a dar un golpesazo claro, sí, al no, a la no. pobre emprendedora ya o sea, es Tomas un jugo mientras consumas algo. Una más. chapata.
4: Yo sí. les recomiendo que pidan una chapata buenísima. Que esa
1: sea, digo, perdón, chicos, no se los quiero arruinar, <risa> pero tampoco quiero partir el negocio a la abusar, pobre. Abusar sí. de Mayra, sí. que sí. con
4: tanto esfuerzo está creando su Mayús y yo ya jugos. Hay una disculpa, eh.
1: <risa> Ahora tiene cada quien sus jugos. Mi querida Gris, gracias, muchas gracias. Buen fin.
0: Jordi Enexa.
1: Señores, qué delicia. No saben. Qué feliz estoy con la mujer que está entrando, porque pocas veces he conocido en este medio, y vaya que hay muchas mujeres muy, muy talentosas, por una persona que reúna tantas cosas. Le voy a decir tres de las cosas que reúnen. Primero, te lo voy diciendo, ahorita me contestas, antes de que te presente, que me parece extremadamente guapa, o sea, pero verdaderamente preciosa. Y el último día que la entrevisté en mi canal de YouTube, me quedé verdaderamente impactado. Dije, ay, caray. Esto es extremadamente peligroso para mí. No sé si para ella yo sea peligroso, pero para mí sí es peligroso porque es extremadamente guapa. Dos, talentosa como ella sola, cómo compone, cómo canta, cómo cantamos en la entrevista que tuvimos en YouTube. Increíble. Ya eso es muy difícil de encontrar en dos, en una misma persona en el medio del espectáculo. Claro que hay, hay varias personas. No tengo que decir que muchísimas, pero hay varias que tienen ese talento que mega admiro. Pero ahí les va el tercero que está bien cañón. Un pinche corazón gigante. Oh. De adeveras. De los de adeveras, de los buenos que ya no existen, que dices, qué difícil encontrar a una persona que tenga tanto corazón. Encuentras a alguien que tenga ese corazón y dices, wow. Alguien que sea muy talentosa, wow. Alguien que sea muy
6: guapa, wow. Pero
1: las tres en lo Te mismo. Amo. Neta, está bien cayó. Nana Bárbara. Ay, ay,
6: ay. vas a hacer que chille, ¿eh? Pero Van a ser que chille. Es real. La última vez que los escuché, dijeron cosas tan bonitas que yo estaba pasando un momento rarito, así de uh -huh. esos de, de... Pues porque soy ser humano, al final del día, lo claro. que viste al artista es el ser humano. Y cuando Gilde me mandó, que estaba ella en su camioneta y los dos hablando. ¿Estamos aquí
1: más y yo hablando? Ajá? Sí,
6: estaban los dos platicando. Te juro, me dieron un subidón de ánimo, porque a veces dices, Dios mío, es que vale la pena y que si las rollos con con la familia, y que si subes, y que si bajas, y que si te enfermas, y la y de repente hicieron un recorrido musical ustedes, no sé, ni, no sé si lo tenían planeado, fue sí. casualidad, no sé, pero gracias, me levantaron la energía, el ánimo, y terminé muy bonito mi día, y no fue ego, ¿eh? fue como el, el sentir que... Todo el trabajo ha impactado positivamente que la música, tanto la compuesta por mí, eh, la escrita por mí, como la que interpreto otros compañeros, Marco Antonio Solís, Joan Sebastián, todos mis compositores, eh, Aníbal Pastor, todos los grandes, Alejandro Besani, el compositor de, de Bandido. Todos, todos los quiero dignificar y honrar con mi trabajo, con mi, con mi, eh, con mi entrega total en el escenario y ustedes compensaron esa, esa mañana este, mi, mi día y muchas gracias. No, y con lo que me dices ahora, ay, no, hombre, gracias. Qué bueno. Gracias, mi llorga. Gracias, Encantados.
1: Manolo. Sí nos aventamos gracias, sí. Un, un, un buen Ana Bárbara full. Pero nada fue mentira. Me llamaron,
6: me llamaron. ¿Pero nada fue mentira? ¿Nada
1: fue mentira? ¿Sabes qué? Miren, eh, la próxima semana lo vamos a poner. Vamos a poner un pedacito de la entrevista que nos hizo favor de darnos, mi querida Ana Bárbara, al canal de YouTube. Pero... Hace poco entrevisté a Talina Fernández para el mismo canal y cuando empieza a hablar de ti sentí algo muy lindo porque bueno evidentemente habló precioso no sabes lo lindo que habló de ti deberías de ver la entrevista y sí, este sí, Un y,
6: cachito, y cuando
1: empezó a hablar de ti pensé una cosa y dije sí sí es cierto yo ya la conozco
6: ah. o sea, dije,
1: porque porque en dos horas de entrevista que estuvimos en Los Ángeles puedes empezar a conocer a una persona, aunque no siempre nos hemos platicado y sí, hemos bueno, nos sido hemos cuates. visto cuates. en la vida. Sí. Una cosa es platicar de pasillos o de foros y otra cosa es poder platicar con alguien a profundidad dos horas. No se pierda la entrevista este, de Ana Bárbara en mi canal de YouTube y la próxima semana que es Día de la Mujer vamos a poner un pedacito Ay, porque gracias. está muy linda y este, pero cuando hablaba Talina de ti, porque decía, pues es que al principio yo no sabía tal. y me quedé maravillada con Olvídate del Artista con el ser humano. Oh, y contaba, yo, yo iba caminando mucho. por afuera de, por la playa para ver a mis nietos, y entonces Ana, Ana Bárbara me mandaba un vaso con agua, un refresco, tal, y este, y aunque en ese momento pues todavía las cosas estaban delicadas, ella nunca dejó de pensar en mí. Y, Ay, y sí. digo, y de ahí empezó para lo, todo lo que evidentemente ya sabemos que, que hiciste, y si no lo saben, que va en la entrevista.
6: <risa> <risa> pues sí, he dejado pedazos de mi alma con, con la gente que estoy cerca y que en el caso de ella... ¿Qué te puedo decir, era un ser muy vulnerable y, y yo también soy sensible ante el dolor porque yo también perdí una hermana. Entonces, y creo que aunque no hubiera perdido una hermana, que, que eso es una tragedia, pero obviamente sabes de qué está hablando el, claro. el, la persona. Entonces, tenemos mucha conexión y yo siento que nos amamos mucho desde una óptica, mi Jordi, de, de respeto y de saber lo que lo cabrona que es la vida.
1: Exactamente. ¿No? Pero hermosa,
6: ¿no? Sí. Hermosa también. Eso eso vi cuando comentaba ella de cómo este el dolor pues es de uno, pero en el caso de, de mi dolor, cómo lo he transformado en música. Ha sido maravilloso mi, mi, mi andar por esta vida porque lo de verdad he hecho esa maravilla de poder canalizar mis emociones a través de mis canciones. Entonces, hay que, hay que hacerlo. Es parte de mí. ¿no? Exactamente. Y, y que el público se conecte, mis fans, mis seguidores... Es hermoso y lo agradezco enormemente. Me encanta.
1: No, me encanta. Y además, este sábado, este sábado 4 de marzo, Pasado va a estar así. ¿Sí? ¡Hinchas
6: nervios! Yeah. Oh, oh, oh. ¿Te la panza? Sí
1: te da mucho nervios Hijo pasar en tiempo, el Auditorio ay. Nacional. ¿Sí?
6: Es que, ¿sabes qué onda? este, No has visto mi show últimamente, no. ¿verdad? Tú nada más hablaste. No. Es que una cosa es eso de la bohemia que cantamos ahí, tequiliamos. Y otra cosa es el show, el escenario, lo, el, 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 los músicos, el grupo, el mariachi, los bailarines, las luces, el vestuario, las voces, los coros. Es un show que la verdad he venido platicando en una serie de entrevistas que me interesa mucho dignificar ese legado, todo lo que ustedes dijeron ese día de porras, que, que, que las agradezco mucho, que el público vaya a ver una artista completa ya. Entrar en los 50 ay, sí. que me encanta mi edad, la amo, pero ah, pues obviamente también. sí, amo mi edad, pero pues hay mucho recorrido musical. Yo creo que la primera vez que oyeron de mí ustedes fue hace 28 años, veintisiete, veintiocho, cuando nada de mí conseguirás, o, o la trampa, amor, es una la trampa, trampa. Una... amor, es una trampa, una trampa, maldita, este, ya son muchos años. ¿Quién no bailó? Todo el mundo buscaba, ¿Quién no? Sino... ¿Y saben no, Ratita la canto. Este, cómo han pasado los años y cómo sé que he sido parte o han sido parte de mí, de mi historia musical. Porque quién no, en un bautizo bailó la trampa hace 26, 27 años. Todo ese público que ha recorrido la vida en emociones, en, en bautizos, en eh, casamientos, en divorcios. Claro. Toda la música. Todos están invitados al Auditorio Nacional porque todos tienen un pedacito de de, de mí tu alma. y yo un pedacito de exactamente. Y un Oigan, pedacito de,
1: exactamente. Bueno, pues fíjense, eh, ahorita vamos a ir rapidísimo a corte y vamos a regresar dale, y nos haces favor de cantar algunas. Claro, claro. Pero fíjense, rapidísimo, es el Bandidos Tour. Es este sábado en el Auditorio Nacional. Sí. Hay poquitos boletos todavía, pero, o sea, hay poquitos boletos, pero todavía pueden ir. Así es que apúrense, sí. apúrense, apúrense, apúrense. Qué lindo, qué lindo poderte aprovechar, ver, disfrutar todo el talento y el ser humano que eres. Creo. Ya saben, es este, este, este sábado en el Auditorio Nacional. Y ahorita. Ahorita ya nos dio como una súper probadita y hoy te cantas algunas. Claro, ¡Ay! ¡Qué sí, felicidad! Bien, bien. Perfecto, vamos rápido a corte y regresamos No le es Jordi Nexa.
0: Jordi Nexa.
1: Bárbara está aquí para toda la gente que se está uniendo. El sábado hay un concierto especial, especialísimo del Bandidos Tour en el Auditorio Nacional. Sí. Este, mucha gente estuvo en el Pedazos de Mi Alma Tour y ahora ¡Ay, viene sí! Este.
6: Todo ese público que me acompañó. Yo quiero agradecerles, mi Jordi, a través de tu micrófono. Es tan hermoso ver ese auditorio lleno con las luces, de repente estás así emocionada y se a presentar una canción, como dijiste ahorita, entre arpegios, entre lágrimas, entre emociones y pues muy realmente encantada de poder eh, ver todas las luces de sus celulares prendidas y a ver eso, les voy a dar un tip quiero. que está
1: chido eh. Digo, no sé si está bien o no Échale. pero para cantar para cantar estas canciones como en el Auditorio Nacional no puedes tomar adentro te amo yo lo que hago es que llego antes muy importante llegar antes si llegas corriendo ya valiste o sea llegas antes porque las, sí, filas, antes. las filas de las islitas donde venden alcohol y comida entonces yo llego y entonces me tomo un tequilita Qué rico. así con calma Qué peos, un tequilita con calma para sentir así Sí, no pero después antes de entrar me echo uno de Hidalgo. ¡Te amo! Y entonces ya luego entro al concierto. Este es lo que yo entonces, hago antes wow, de cantar. Entonces el concierto ya, digo, no vas a tomar adentro, no pero sé, ya, estás ya estás entonadito, rico. O sea, la, el primero me lo hecho platicando y el segundo es como ya. De ahí una llamada, pum, órale, vámonos ¿estás?
6: Amor, te voy a robar el tip. Te voy a decir algo. Yo casi no tomo y no induzco a la gente a tomar, sí, pero de vez en cuando, como dice mi canción, como dice mi canción, de vez en cuando, de vez en cuando me las echo hecho. Esa canción que hice a, a, a dueto con Cristian Castro. Fíjate que de vez en cuando sí creo que vale la pena y se justifica un tequilita. Y esto de tu tip eh, de Jordi que se va a convertir en tip bárbaro. Para el Auditorio Nacional no se permite ahí en la sala, pero el precopeito y uno de hidalguito antes para entonarte, porque imagínate, va grupo, mariachi, coros, bailarines. Es una cosa, una subida, un como un vaivén de emociones, es como una montaña rusa wow. de, de de sensaciones, porque lo mismo te canto, me asusta, pero me gusta que te acuerdas cuando estábamos uh -huh. chiquitos, como cómo me haces falta sin tu amor, no sé lo que voy a hacer. Obviamente de ahí nos vamos al mariachi con esto nuevo que acaba de salir, mi dueto con el gran don Vicente Fernández, y de ahí son muchas emociones y hay que creo que canalizarlas y este claro. tip, esta manera ¿Sí? de abrir ¿Qué? la vena la, la vena y la venia bendita de Dios <risa> para que entre la emoción. Está padrísima, la mete, la robo. Está estás está de acuerdo? Es, que, es que si
1: se te antoja tomarte un drink Qué y vas rico. a un lugar donde no se puede tomar, pues se puede hacer un previo así con calmita y rico. y este Y para la gente que de repente, igual si no tomas, pues igual te, igual te está rico porque te tomas un cafecito. O sea, es, yo odio llegar corriendo al concierto. Sí, ah, sí. Entonces, es como con calma, rico, ¿estás de acuerdo? No,
2: evitas no, no. el tráfico, te la pasas bien, o estás corriendo, no entras a la sala. Mi lugar, mi lugar. Mi... No, a ver, con calma. Pues, o sea, vas a ver a Ana Bárbara. O sea, ah, también claro. es, vale la pena darle su tiempecito a las cosas. Ahorita
6: que dices eso, Manolo, me fascina y me encanta, y no sé si sea mucho pedir. Me fascina ver a mi público arreglado. Me encanta ah. ver a mis bandidos guapos, los que llevan sombrero, qué rico, las bandidas todas sexys. Este sí, si te sale el buchón en ese momento, qué rico. Saca, cuánto, el, saca, saca el buchón la buchona que lleva saca, dentro. saca también tu alma, tu espíritu de, 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 de desmadroso. Está padrísimo. Me encanta verlos porque además sucede algo. No nada más en el famoso TikTok de bandido que se volvió viral, que dice, haz tu magia, bandido, ¿no? Eh, es real que en mis shows ha habido muchos enamorados que consiguen ahí, agarran a su bandido, a su bandida, ¿Ah, sí? a su bandide es impresionante sí mi comunidad gay como también nos apoya como nos echan porras entonces es padrísimo verlos guapos y luego acercarte a darles un beso a tu público y que vuelan así ricos o sea, me, me fascina el ritual como dices tú de no llegar tarde de echarte tu copita si se yeah. puede si se quiere si, se, si, si están capacitados para eso y no se ponen y, y no como yo los que los tengo su, sí exacto yo solo tengo tengo cupo limitado de, de alcohol en mi cuerpo o sea obvio pero sí me echo un taquilita claro. pero verlos te así no antes entrar o no sí, me gusta, ah. sobre todo en los palenques y, en el, y en, los, en el Auditorio Nacional, y en los teatros, y en los teatros del... ¡Ah, borracho! <risa> Oye, y ¿qué tequila al, tomas? Conocí un nuevo tequila, que no sabes, se los recomiendo con toda el alma, y es el Don Ramón. Es ah. una cosa de otro pinche nivel. Ay, perdón por mi... No, ¿se no, pueden decir los sí es un pinche nivel. Le o, recomiendo... Otro no,
1: pero pinche nivel sí se puede. Sí ser? se
6: puede, ¿Qué? te amo. <risa> ¿Sabes qué? Eh... Hay de muchos, pero hay uno que es un, un nuevo, es es una nueva edición de un tequila. Nada más que ese sí cuesta una lanita, pero me fascinó. A mí me dijeron de chiquita, era bien pobrecita de chiquita, y me dijeron, pero a ti te cortaron para millonar y te dejaron sin coser porque me gusta todo lo bueno güey. Como decía José Alfredo me gusta todo lo bueno y entonces pues he trabajado mucho para de repente echarme claro, el tequiles de caro que de me Ramón, gusta güey. Eh.
1: Es muy bonito el cristalino ¿verdad? de Don Ramón. Oye, sí, el es cristalino buenísimo. de Ramón, buenísimo. Oye eh, Ana Bárbara no se la pierdan, este sábado, este sábado 4 de marzo en el Auditorio sí. Nacional. Mañana. Vale la pena a la nervios. gente que está todavía cerca de la Ciudad de México que se lancen hasta la ciudad para venir a verla y váyanse arreglados, lleguen con tiempo, Guapísimo. si toman, échense lo que tomen, y si no toman, de cualquier manera lleguen contigo para disfrutar y entrar rico. y Nos disfrutar emborrachamos de todo. amor. Exacto. ¿Cuál es el eso, problema? Eso, qué bonita frase. Ay, caray, qué cosa tan más linda. Me gusta, me gusta, me gusta todos con, tus conceptos, mi granita. Señores, gracias, gracias, señor. gracias corazón. Muchas A gracias. Ti,
6: gracias, están súper invitados. Gracias. todos mis bandidos, mis bandidas, y los pedazos de mi alma. Gracias. Exacto,
0: eh! Jordi Enexa. Sí.
1: colchones refrigeradores que no se compran también <risa> Señores, espero que estén muy bien. Y bueno, muy contento, mi querido Manolito, porque a partir de hoy siempre tenemos como especiales. Ya saben que en este programa siempre hay especiales, días especiales, momentos especiales. Ahora viene una semana especial que vamos a ser de este jueves, precisamente de hoy, al próximo jueves 9. Sí, señor. Y bueno, el próximo jueves, donde tenemos a una de las personas que ha sido, yo creo, quizás los colaboradores más... Eh, pues sí más viejos más este longevo longevo sí porque viejo soy feo sino más bien de los de los primeros colaboradores de este, de esta producción cuando porque estábamos lo... en la mañana claro porque ha estado pasando de producción en producción sí. pero siempre lo mantenemos como nuestra pequeña gema como nuestro brillante Y estoy hablando del mismísimo astrólogo Felipe Ángeles <risa> Felipe, ¿cómo estás, amigo?
7: Muy bien, muchas gracias, gracias por las flores Ya sabes que es un placer siempre estar con ustedes
1: aquí. Igualmente, amigo, igual, feliz de que seas. Además eres buenísimo, es una locura lo bueno que eres muchas gracias. Te felicito, amigo Y a ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hablar de virtudes y defectos de los signos zodiacales Así es. Pero lo vamos a ir haciendo diario, ¿es así? Así es, vamos a, eh, a dar dos signos por día Okay. ¿no? ¿De este jueves al
7: siguiente? Desde jueves al siguiente, para que pues ustedes lo puedan escuchar, obviamente va a estar en el podcast, va a estar en todos lados Y pues vamos a hablar de esta cosa que existe en, en la astrología, pero casi nadie toca estos temas de todas las virtudes que tienen los signos Pero también los defectos, ¿no? Que no es ¿Qué es no esperar de una persona por su signo? Okay. Entonces, eh, creo que puede ser una guía buena y práctica Para que puedan leer a su pareja, a sus amigos, al jefe o a quien sea Y entonces te digas, no, pues es que tengo que saber las virtudes que tiene esta persona Para poderle llegar por ese lado Y si con los defectos, mejor no le busco por por estas no cosas. Mejor no le rasco, ¿no? Los de los, los, este... Pues ahí los pies al gato.
1: Claro, estoy de acuerdo completamente. A ver, ahora, empezaríamos con... Aries. Aries y... Y Tauro. Ok, Aries y Tauro va a ser hoy. Ahora, quizá tú no eres Aries o no eres Tauro, pero tienes a un sobrino, hijo, hermano, novio, novia, amante, pretenso, un pretendiente, que claro. sí lo es, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
2: Claro, para que pongan atentos y le digan, oye, güey, o más bien sepas cómo ya eh, acercarte o que no debes de confiarle. Así es,
1: Exactamente. Perfecto, entonces bueno pues nos arrancamos, entonces con Aries, esta ahora va a ser de jueves, de este jueves al próximo jueves, mañana viernes tenemos dos, lunes, martes, miércoles y el jueves terminamos. Así es, de acuerdo, así es, perfectísimo. Perfecto. Nada más antes, dame tus redes, por favor, amigo. Claro que sí,
7: estoy como arroba Felipe Ángeles Tv en Instagram, TikTok y en Facebook que es Felipe Ángeles página oficial. Perfecto. Pues bueno, nos arrancamos entonces con Aries. Virtudes y defectos. De Aries. Aries es, una, es un signo científico, es un signo que es curioso, tiene muchísimas ganas de aprender, es un signo que puede estudiar toda su vida, aunque eh, tiene que, tiende mucho a la perfección y tiende mucho a buscar ser el mejor en lo que está haciendo. O sea, tiene muchas virtudes, es responsable, se levanta temprano, es constante. Eh, es persistente cuando las cosas le gustan y le convienen Entonces puede alcanzar sus metas de una manera muy fácil Es de buen humor eh, Es social a la mitad No es así que digas, uy, el más social que hay en el planeta Y siempre tienden a tener una imaginación muy amplia, muy, muy grande Son buenos amigos, son buenos escuchas eh, el problema que tienen de repente Bueno, ahorita mejor me voy a, a, a los defectos Son buenos escuchas Pero eh, en la, a la hora de dar los consejos Es donde se puede atorar un poquito Pero dentro de todas las virtudes que tiene Por ejemplo, eh, como pareja son fieles Son personas que siempre van a estar diciendo la verdad eh, Cuando les conviene, claro que está eh, son personas que se van a procurar por su pareja Les gusta dar los detalles a la pareja Les gusta que esté contento eh, Que esté contenta eh, Les gusta el, el, la, la hora de la cama No son así como de durar Toda la noche, pero bueno Son situaciones que van a ir mejorando Y obviamente con ellos puedes Tener planes y construir Son buenos socios eh, Pero no deben de manejar la parte de la economía ¿No? En, el, en la parte De, de esta de este dinero de la parte de las finanzas bueno pues son personas que no se no se administran al 100% por ciento entonces eh, necesitan consejo y necesitan aprender y necesitan tener como eh, una guía importante para que puedan eh, salir adelante en estas situaciones y bueno, la gente eh, también les gusta dormir mucho aman mucho el despacio, aman mucho descansar, aman estar si eh, al fin de semana pueden pasárselo todo el día en la cama, pararse y comer algo y luego volverse a la cama, ver la tele, dormir dormitar, hacer todo eso, son situaciones que eh, van a disfrutar muchísimo la gente de, de Aries y es importante para ellos que se mantenga su espacio Su espacio, eh, de sus cosas, aunque son, son ordenados Obviamente son gente que ordenado, les gusta mucho la limpieza Les gusta tener todo en orden Pero por ejemplo si llegan a tener desorden en ese caos Obviamente va a estar, eh, saben qué es lo que tienen ahí Y saben qué es las cosas También eh, son personas que les gusta la aventura son personas que les gusta viajar, son personas que pueden entregarse demasiado eh, con las amistades, con los amigos, con, con los demás Y obviamente, bueno, pues esto les ayuda a tener un círculo social importante, unidos, son de relaciones longevas Tienen, eh, pueden durar con las mismas personas durante mucho tiempo porque también van evolucionando al mismo ritmo que va evolucionando el mundo no son tan tecnológicos, pero pues están ahí siempre a la vanguardia, buscando qué hay más, que investigar, qué hacer. Eh, son buenos atletas, son buenos deportistas, solamente que tienen que buscar el, el deporte adecuado para ellos, ¿no? Eh, porque sí pueden tener algunos problemas de salud, en algunos casos, eh, sobre todo rodillas, sobre todo articulaciones, la gente de Aries. Entonces deben de tener cuidado con el tipo de deporte que... Tienen que hacer y, bueno, pues son personas nobles, tienen la nobleza, la grandeza y la excelencia al 100%, entonces puedes considerar que una persona de Aries puede darte muchísimo y nutrir una gran parte de tu vida.
1: Perfecto, está Aries, ¿quieres ver los efectos, Manolito? El momento de los efectos Perfecto, ver Los efectos, Aries. Vámonos que estos son los más divertidos. Tienen un carácter
7: muy fuerte Son berrinchudos eh, No entienden a la primera Las razones No es que quieran tener la razón siempre pero no, 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 cuadran de inmediato las ideas. Eh, son reacios al cambio. No les gustan los cambios tan, tan a menudo. Y sobre todo pueden llegar a ser un poco irresponsables. ¿Por qué? Porque se fastidian de hacer lo mismo de la rutina. La rutina los fastidia. Y entonces pueden dejar muchísimos proyectos a la mitad. De normalmente dejan cosas a la mitad. Si un libro ya les aburrió, entonces ya no lo terminan de leer. Eh, Siempre tienen algo pendiente que hacer Y como lo dije hace rato Son súper malos administrándose En el dinero Siempre van a tener una deuda pendiente Siempre van a tener eh, O no pagaron esto o no pagaron aquello Porque no se saben administrar No tienen una guía En su cabeza de tener los recursos van de esta manera y vamos a administrarlo así y voy a pagar esto y voy a pagar el otro. Entonces es un signo que puede acumular deudas sencillamente porque a veces gasta más de lo que tiene. Y ese es el primer, uno de los grandes conflictos que tiene eh, Aries. Y sobre todo, bueno, son buenos escuchas y como lo dije hace rato, pero también no son de compartir todo lo que ellos sienten, todas las ideas son personas que te van a decir la verdad, pero eh, a la vez son lo suficiente eh, pues, inteligentes para crear un plan y entonces... Hacer una cosa que te dijeron, no yo voy a ir a hacer esto, pero están haciendo completamente lo contrario. Entonces son buenos para ocultar las cosas, son son buenos para ocultar, son buenos para mentir cuando lo tienen que hacer. Porque construyen todo un arsenal de mentiras y ese es el, el problema que luego tienen. Eh, porque pues una, cuando tú dices una mentira... Eh, Tienes que utilizar otras siete mentiras para poder cubrir y sostener la primera mentira. Y si vas multiplicando de siete en siete, pues bueno, es incontenible poder eh, tener toda esta parte de, de la... De la verdad, ¿no? O sea, de, de mantener la mentira eh, Entonces, eso sí son buenos mentirosos Así que si ya conoces a una persona de, de este signo Pues fíjate bien en sus rutinas Fíjate bien qué es lo que está cambiando Fíjate en sus conversaciones Cuando empieza a voltear el teléfono O a esconderlo O este no lo dejas, no lo suelta. Eh, ese es, es, es el problema Porque ligan muchísimo en redes sociales Tienen esa parte de que la gente les escribe O puede ligarse y, O ellos escriben a las personas Entonces ahí es donde puede empezar la infidelidad El engaño, no estoy diciendo que el 100% Sean todas las personas así, de este signo Pero, bueno, son parte de los de los eh, defectos que tiene este signo También que no, eh, ¿no? no esperar como pareja, ¿no? Que no esperar como pareja de una persona de Aries Bueno, pues no esperes que te tenga mucha paciencia La verdad es que eh, hay situaciones que son Que la impaciencia en el plano sentimental es, Yo son el rey número uno de estas situaciones O sea, son el rey total de la impaciencia con las personas eh, se pueden acostumbrar a, a, a una rutina Pero también por aburrimiento Pues pueden buscar otra persona Pueden hacer ese tipo de situaciones Porque sí se les, se les puede dar eh, No es una persona fácil Para trabajar con la pareja porque ellos tienen que ser perfeccionistas y ellos tienen que llevar el control y tienen que llevar todas las cosas. Y entonces el problema es que no pueden hacer un buen match de sociedad junto con su pareja porque no va a resultar el negocio. O sea, porque no son personas que puedan pasar las 24 horas con la misma persona, tanto trabajar, comer, cenar, dormir, bañarse, luego despertar y volver a... Hacer la misma rutina todos los días Eso le va a dar en la torre a todas las relaciones eh, Son De repente pueden pedir prestado dinero Y ahí se les recomiendo que pues, a una persona Aries No le prestes Porque eh, ya lo dije Tiene una muy mala administración económica Y ese va a ser el problema real Que puedan tener eh, no son aventureros en el plano de que no les gusta ir a acampar, no les gusta la naturaleza, no saben apreciar todo ese tipo de situaciones porque les gusta la comodidad, yo digo que la mayoría está bien que a todos los guste, pero no son arriesgados, no son personas que se vayan a arriesgar a vivir una aventura extrema porque o no les gustan los juegos mecánicos, o no les gusta la, la sensación del vértigo, o no les gustan las alturas, pero siempre van a tener un problema que no les permita disfrutar las situaciones extremas o el deporte extremo que lo quieran practicar, no va a poder pasar. Así que si tú le propones ir a, 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 a Six Flags a una persona de Aries, lo más probable es que te va a cuidar tu mochila, tu maletita, para que tú te subas a los juegos, porque va a estar cañón que se suba y no lo van a hacer. Sí se pueden subir a los coches chocones y a otras cosas así más leves, pero no se van a subir a algo tan extremo. Ok, ya
1: le dimos un repaso a Aries. Pobre Luis Miguel, pobre Luis Miguel. <risa> Vámonos con Tauro, todas las virtudes que tenga Tauro, de todos los que conozcan a un Tauro cerca, yo tengo un Tauro en mi casa, ¿tú también?
7: Tauro, sí. Tauro, Tauro.
1: Tauro, los Tauros. Adelante, vamos con
7: virtudes de Tauro. Tauro está regido por Venus, el planeta de la apreciación, de la belleza y del dinero. Entonces, la gente de Tauro tiene un talento especial para poder generar riqueza, para poder generar lana, dinero, marmaja o sea, tienen ese, ese talento especial son buenos gastrónomos son buenos investigadores ojo, son buenos, eh, investigan todo lo, lo que está a su alrededor lo investigan, es complicado que no puedan cachar una mentira entonces investigan todo son buenos administrando son buenos abogados, son buenos conciliadores Porque una de las ventajas que tiene Tauro Es que a través de las palabras te puede convencer Te puede eh, guiar Pues son Son muy buenos oradores Son personas que te convencen fácilmente entonces tienen ese talento de poder ayudar. Son, son, es un signo muy noble, es un signo que sí se puede preocupar por crear eh, una fundación o algo para poder ayudar a las personas que están en alguna carencia o que tienen algún conflicto o algún problema. Y disfrutan al 100% una buena comida, un buen vino, eh, un buen ambiente, algo delicioso, o sea, ellos con eso puedes conquistarlos, la neta, a Tauro sí se le puede conquistar por el estómago. También Tauro admira muchísimo las mentes brillantes. Las personas que piensan más allá de... O que tienen unas nuevas filosofías de vida. Son personas que siguen el cambio y siguen la innovación. Y siguen eh, la evolución. Porque a ellos les gusta evolucionar. Al contrario de lo que se piensa de que de que es un signo muy pasivo. Y de que no hace gran cosa. No, sí, claro que Tauro le gusta muchísimo estar en acción. Le gusta mucho estar en el campo de juego. Y obviamente... Es fascinante eh, a la hora de que ellos empiecen a hacer negocios y todo el rollo. Es un muy buen socio, así que si tienen una persona de Tauro que quieren hacer un negocio, una sociedad, pues bueno, son perfectos. Como socios, eso sí se los puedo garantizar Son amorosos, son cachondos, son calientes eh, Les gusta experimentar nuevas situaciones en, la, en, la, en el plano sexual Obviamente no con una persona, Tauro, no te vas a aburrir en la cama Porque se dice que Tauro pues, es el mejor amante Porque está regido por Venus, el planeta del amor Entonces dicen que son expertos en las artes amatorias Y bueno, pues muchos millones de mexicanas y mexicanas no pueden estar equivocados no Entonces yo soy Tauro, ahí se los dejo de tarea pero eh, las ventajas que tiene eh, Tauro es que es muy fiel, es leal, es, o, eh, tiene honor, tiene valores, uh, le gustan las cosas que, no, que o sea, no, le, no le gustan tanto los cambios, pero se adapta a los cambios fácilmente, a nuevas situaciones y en el plano sentimental. Muchos de las mujeres Tauro sí son celosas, hay una parte de inseguridad que despierta y, y por la misma, por el mismo planeta Venus, dentro de sus defectos está este, pero bueno, eh, es una persona segura de sí misma, eh, las mujeres Tauro son seguras de sí mismas pero a la vez les gusta investigar y tienen esta, esa imaginación tan poderosa que, bueno, que pueden crearte una novela en 10 minutos sin ningún problema cuando tú solamente saliste de trabajo y fuiste a comer o fuiste a, a, a resolver algo. Entonces, eso sí, las mujeres de, del signo, bueno, tanto los hombres y las mujeres del signo siempre los vas a ver impecablemente vestidos, les tienen un gran sentido de la moda entonces les gusta combinar colores Les gusta oler bien Les gusta estar limpios eh, De repente pueden tener esta temporadita De que no se bañen el fin de semana Pero normalmente cuando tienen que salir a algo son Se ven presentables Se ven muy bien eh, son Se ven aseados y tienen muchas fascinaciones, o sea, tienen muchas fascinaciones Y es uno de los signos que más fetichas puede tener en el plano sexual Así que, pues, si tienes una pareja Tauro y te dice que quiere probar algo, no sé, este, algo raro que se te haga a ti eh, Pues obviamente sabe lo que va a ser y obviamente lo van a disfrutar y la van a pasar increíble, ¿no? Cuando Tauro eh, pone, es un signo que pone límites es un signo que no perdona tan fácil Entonces las traiciones, las verdades que él, a este signo, las traiciones y las mentiras No es algo que pueda, que pueda tolerar mucho, que pueda tolerarlo en, en el día a día Entonces hay que tener mucho cuidado porque ellos siempre aman la honestidad y la lealtad y la verdad Es el signo que más ama la verdad me imagino que todos, pero este en específico Tauro, tienes que... Él siempre te va a decir la verdad sobre todas las cosas Y por, él espera o ella espera recibir exactamente lo mismo Así que eh, por esa misma virtud que tienen Son muy buenos para investigar y son muy buenos para descubrir las cosas Y lo tienen hasta con pruebas y demás Entonces eso es como como lo, lo de las virtudes que más tienen Son súper trabajadores, son ahorradores son de los que terminan los proyectos, o sea, se enfocan, cuando se enfocan y les gusta algo, eh, lo hacen hasta en tiempo récord y pueden aprender muy rápido nuevas tareas, nuevas virtudes, los pueden aprender muy rápido, entonces es un signo bueno, es un signo positivo, es, es un signo fuerte, es un signo de, de fuerza. Eh, de que no se va a rendir y, y si algo mal le pasó Siempre va a darse a sí misma O a sí mismo una segunda oportunidad Y siempre va a estar en evolución Ok, bastante
1: buenas defectos.
7: ¿Y cuáles son los defectos de Tauro? Son obsesivos Compulsivos en ciertas cosas eh, Como saben administrar el dinero Entonces de repente es un signo que puede comprar Sin necesitar entonces viene en una oferta y dicen esto me lo compro, esto me lo quedo. Son acumuladores. Les gusta tener, por ejemplo, les gusta tener la colección de, eh, les gusta tener esto, pero aunque no les den uso, no lo, no lo cambian, no, no lo regalan, no lo quitan, no, no, no lo hacen. Entonces son acumuladores tanto en ropa como en zapatos, como en, en, en muchas cosas así. Es un signo de, un, de, fuer, de de coraje O sea, cuando es muy raro que se enoje Pero cuando se enoja Tauro De verdad, créeme que te va a lastimar Pero de la mejor forma con las palabras Claro que puede utilizar la fuerza Y puede utilizar, este, la, depende de la situación La violencia con la que se esté desarrollando la pelea Pero Tauro en específico Te desarma con las palabras Te analiza tanto y sabe tus defectos Y sabe tu talón de Aquiles Que una pelea con una persona de Tauro no No es complicado que alguien la gane porque ya te analizó, ya es todo, 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 está todo el rollo. Son un signo con obstinación. Este es obstinación, son este tienen siempre. Que, que, quieren siempre tener la razón. Y entonces eso es lo que les da la obstinación. Son tercos, son necios. Eh, siempre quieren marcar su línea, marcar el camino para que eso se siga. Y que intentan siempre eh, pues dar el ejemplo a seguir y, y eso mismo quieren que se replique y se replique. Entonces, esa es la parte que, cuando si te toca un jefe Tauro y entonces estamos hablando de los defectos, te puede hacer la vida de cuadritos neta, neta, neta. No es un signo que sea infiel, pero si él cacha y empieza a, a, a ver situaciones de que la pareja, de que algo, de que hay un indicio de que hay una infidelidad o que puede estar por suceder. Créeme que él va a dejar que suceda Créeme que va a investigar, va a saber todo Porque para luego Vengarse, porque si sí le gusta la venganza A la gente de Tauro te lo, va, te, te lo va a hacer Que te des cuenta Y en ese momento va a hacer lo mismo O sea, va a vengarse Va a hacer también cometer una infidelidad Pero lo va a dejar todo abierto para que lo veas Y entonces él pueda decirte Que se acabó ¿Y qué lo hizo? Porque tú lo hiciste antes Entonces, esos sí son los problemas Que la gente de Tauro tiene Que, que obviamente eh, les, Son tan inteligentes Que la venganza es uno de los Paquetes que más disfrutan Mucho, mucho disfrutan Son personas que Es difícil que les puedan Mentir, entonces por lo mismo Ellos pueden tener la virtud De, como tienen La magia de las palabras, entonces Ellos necesitan o pueden manipular tanto la verdad que obviamente te pueden cambiar la versión varias veces y tú ni cuenta te vas a dar, ¿no? Entonces esa inteligencia como por el malvada que tienen, obviamente les puede decir, sí, son personas que les gustan las bromas pesadas. Así que hay una gente Si hay alguien de Tauro cerca de tu familia Y está el pastel de cumpleaños Pues mejor aléjenlo porque seguro va a terminar Empujando a la persona al pastel O les gusta hacer bromas muy pesadas Les gusta este espantar a los demás eh, Y obviamente pues de repente también, bajo estas bromas Puede hacer chismes Puede crear este comentarios Que, nos, que no, no desean Y el gran problema de Tauro a veces es su boca no Porque pues, puede, puede ser Indiscreto eh, Porque dices, oye, por favor No comentes esto, y obviamente A lo mejor en algún momento se le va a salir Y eso hay que tener cuidado Solamente con las cosas que le comentan obvio Ojo, no con los amigos Ni no con la pareja O sea, con ellos pueden ser ...honestos al 100%, ustedes con la gente de Tauro, pero con compañeros de trabajo y cosas así, pues, este que no sean como tan importantes en su vida, créanme que sí pueden ser indiscretos, chismosones y demás, y son, como yo les dije hace rato, son personas exageradamente eh, que les gusta hacer dinero, y por eso a la vez son demasiado tacaños, así que como pareja no esperes que él te diga cuánto dinero o ella te diga cuánto dinero tienen en realidad, porque no lo vas a saber. Esas es son las cosas que más le puede molestar a una persona de Tauro, que se quieran meter a sus finanzas, que se quiera, que le quieran decir cómo hacer las cosas, porque no lo va a hacer. Y sobre todo, eh, es importante para esta parte, en el que le des espacio suficiente. Si siente que su espacio está invadido, créeme que se va a poner de malas si y va a empezar a buscar conflicto o problema. Entonces, si lo ves que está haciendo una actividad, eh, por ejemplo, jugar videojuegos y, y no está haciendo eso más y no tiene otra cosa que hacer o está cansado y quiere ponerse a ver una película y todo el rollo, Respeten ese espacio, porque Tauro explota si no le respetan el tiempo y el espacio que se está dando para tranquilizarse.
2: Bien, bien. Arrancamos bien, bien. bien el
7: programa. Sí me suena. Sí me suena, sí me suena. Felipe sí, Ángeles, bien. gracias. Interesantísimo, gracias. eres muy bueno. Tus redes otra vez, por favor. Desde luego, es arroba Felipe Ángeles TV y me pueden mandar WhatsApp al 5623. Eh, 56 23 76 9405.
0: Perfecto, Jordi Enexa.
1: Señores, pues en este jueves se nos está acabando el programa, pero no sin antes decirles que esta semana, eh, como saben, vamos a estar poniendo algunas entrevistas que nos llamaron mucho la atención. Y yo soy muy, muy fan de Julita Venegas y tuve la oportunidad de entrevistarla en, en el canal, en mi canal, eh, para que la busquen. Y estuvo linda, ¿no, amigo?
2: Julita Venegas es una artista que todo el mundo sabemos, una artista probada que sabemos el nivel de, 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 de música que hace, el nivel de artista que es arriba de un escenario. Pero pocas veces la ves en una entrevista como la que la que está en el canal. Échenle un ojito, váyanse ahorita a verla. Digo, ahorita le vamos a poner un fragmento para que vean una probadita, para que escuchen una probadita, pero váyanse a verla completa porque vale
1: mucho la pena. Exacto, escuchen un poquito de la entrevista en mi canal, Jordi Rosado, con Julieta Venegas. Oye, y te casaste con Álvaro Enríquez en esa época.
5: Sí, pero eso ya fue después. Yo creo que fue ya como cuando... Yo creo que ya fueron como tres años después, o sea, de que saqué el primer disco, una cosa
1: ¿Y este, a él donde lo conociste, cómo fue?
5: Pues a él lo conocí porque músico, porque músico, y este, y nada de locos, porque él vivió siempre en Chile y yo siempre viví en México. O sea, nos casamos, pero cada quien vivió en su país. ¿Y cómo fue
1: eso? Quedaron? como vamos a casarnos, pero cada quien en su y país? Luego, o sea, no,
5: fue como muchísimo, fue, fue como nos casamos y luego resolvamos el tema de dónde vamos a vivir. y <risa> sí, nadie se mudó nunca de su. <risa> o sea, de nunca de se país. resolvió. Nunca se resolvió Y nos separamos No, y además nos separamos Como más o menos rápido Porque, no sé Igual te cuento eso Es que es muy chistoso O sea, a mí ahora Se me hace muy gracioso Él me escribió una canción Súper bonita Muy romántica Que se llama No me falles Que es hermosa Y el videoclip Que hizo de esa canción Salió una actriz Que después Él se enamoró Y me dejó Por eso ¡No! ¿Cómo crees? Es muy gracioso. O sea, a mí me encanta como las vueltas. Obviamente en ese momento fue como muy doloroso y todo lo que, pero o sea, era obvio que nos íbamos a acabar separando. Si no, ninguno decidía irse al país del otro. Pues, eventualmente iba a pasar lo que pasó, pero se me hace mucho eso que ha sido justo como el videoclip de la canción que me escribió que se llamaba No me falles. Muy chistoso. <risa> no
1: juegues que qué sí. sí, chistoso.
5: Pues sí, ahora me parece chistoso porque yo lo adoro. O sea, yo
1: Álvaro lo adoro. ¿Cómo eres y... en el amor con las cuando uno termina con las excepciones? ¿Cómo eres porque pues yo que conozco bastantes de tus canciones, hay la bueno, muchas hablan de amor, muchas la mayoría hablan de amor o de desamor, pero más de amor y de positivismo. Y bueno, yo cuando conozco a alguien diciendo que se quiere lento, pienso en tu canción de lento, y ah. entonces, entonces pienso y digo, ¿será Julieta así? ¿Le gusta que las relaciones empiecen lento? ¿Cómo eres en el amor y cómo eres en el desamor?
5: Pues mira, primero las canciones son historias O sea, puede ser Yo de hecho cuando escribí lento yo creo que me la escribí a mí misma O sea, como más, más que nada como de hey, tranqui, porque yo siempre he sido como impulsiva Entonces era como Lento Ahí está Julieta Venegas este, Pues si quieren saber más, si quieren
1: conocerla más Vayan ahorita al canal de YouTube le ponen Jordi Rosado y Julieta Venegas o en, en YouTube nomás Jordi Rosado y tam, tam, estamos de acuerdo amigo
2: exactamente donde vean un joven sonriente con un saco negro y una playera blanca ese es Jordi Rosado ese,
1: ese es el canal Re ahí regálenos me un un like un regálenos
2: like. una suscripción
1: exacto está muy buena escúchenla para ahorita este no no si quieren más contenido o escuchar o distraerse les va a encantar este, pero nos despedimos nos escuchamos mañana viernes gracias a todos gracias a toda la producción Manuelito muchas gracias hasta mañana gracias nos escuchamos mañana bye